0: Есть, что обсудить. На радио Восток России. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровском крае ведется планомерная работа по устройству детей, оставшихся без попечения родителей в приемные семьи. Для тех, кто решает взять на воспитание ребенка, предусмотрены меры социальной поддержки, в том числе и по нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным. В результате почти в два раза за последние 13 лет уменьшилось количество детей, оставшихся без попечения родителей в Хабаровском крае. Сегодня напротив меня у микрофона заместитель министра социальной защиты края, начальник управления опеки и попечительства Виктория Трегубенко. Виктория Владимировна, рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Виктория Владимировна, нацпроекты задумывались главой государства как способ решить ну, такие самые наболевшие да, проблемы страны. Выделялись довольно серьезные объемы финансирования, причем это было такое целевое финансирование. И в результате за последние годы, по крайней мере, в Хабаровском крае точно видно, что практически в каждой сфере наблюдается взрывной рост конкретных достижений. Если мы говорим о сиротах, насколько здесь точечно сыграл нас проект демографии?
1: В два раза у нас сократилось количество ребят, которые находятся в госучреждениях. Ну и, соответственно, сократилось количество этих учреждений. То есть у нас 10 лет назад было их 40, а сейчас их всего 24. И у нас, если 10 лет назад их было там порядка 1500-1600 детей, то сегодня всего 800. Это, конечно, ощутимый результат. Но, тем не менее, у нас на сегодня в семьях находится 4500 ребят в трех там, с половиной тысяч семей, потому что он с ребята же семьями уходят, ну кто-то с братом, с сестрой там и устраивается. И это наиболее понятная форма воспитания. То есть ну, мы же не рождаемся и не приходим в этот мир для того, чтобы жить в государственном учреждении. Наверное, проект Демография ⁇ он как раз проанализировав опыт Советского Союза, да, постсоветского пространства в том, что не должно быть учреждений ⁇ интернатового типа ⁇ в принципе. Ну, наверное, эти наших слушателей кто-то сейчас вспомнит. А меня отдавали на пятидневку в детский сад, забирали на субботу-воскресенье, и родители я видел только вот в эти дни. Это было оправдано теми экономическими возможностями и развитием государства на тот момент. Сейчас у нас несколько другие вообще приоритеты, другие способы организации трудовой деятельности во всех сферах. да, И мы с вами говорим о том, что кто-то уходит вообще в, в дистанционное рабочее место и не привязан ни к чему. Но при этом он не фрилансер, а вот действительно человек, занимающийся каким-то делом. Поэтому есть моменты, которые обусловлены, есть моменты, которые остаются традиционными. И традиционная форма воспитания ребенка – это все таки семья. Угу. Надо сказать, что вот в рамках, опять же, проекта «Демография» в наших же детских домах с, 14 -го года, с 2014 -го года создаются группы именно по принципу семейного общения. Группа, чтобы была не более 8 человек, чтобы у них был максимально постоянный воспитатель, ну, то есть тот человек, который их сопровождает, uh -huh, uh -huh. чтобы у них были условия проживания приближены к домашним. Но здесь есть другое «но». Это режимное учреждение. У нас есть подъем 8 в 22.00 отбой, приход и уход в учреждение по журналу. От этого мы никуда не уйдем, потому что это ребята, оставшиеся без попечения родителей, либо Дети-сироты, которых некому больше позаботиться. И государство как структура, как система не может позволить себе ошибиться. Ошибиться uh -huh. второй раз в отношении вот этих детей, чтобы они не попали ни в какую плохую компанию, чтобы они не были вовлечены в какие-то противоправные действия.
0: Виктория Владимировна, в регионе используются, насколько я понимаю, все формы устройств детей в семью – это да. усыновление, опека, патронаж. Давайте вот некий такой ликбез проведем, Что вообще означает усыновление, опека, патронаж?
1: Патронажа у нас нет. Патронаж у нас есть в отношении недееспособных граждан. Это другая категория. Все. У нас
0: есть… Все, на обывательском уровне этого, соответственно, не знал.
1: Да, ну вот мы же просветительская организация в том числе. У нас есть опека – это безвозмездная прием ребенка в свою семью, но при этом сохраняются выплаты на содержание ребенка. Это обязательное условие при этих двух формах. Вторая форма – это приемное родительство, когда с родителями заключается договор о возмездном исполнении услуг, скажем так, по воспитанию ребенка. Усыновление это ваш родной ребенок, который пришел иным способом в вашу семью. То
0: есть усыновление опека попечительство вот три термина да, получается?
1: Ну, будем хотя бы на этих, да, остановимся. Угу. Для нас, как для органа опека, конечно, приоритетное это усыновление. То есть ребенок может попасть под опеку, попечительство, то есть в приемную семью, а потом родители принимают решение или ребенок принимает решение. У нас есть такие случаи, становится кровным, ну родным. То, то есть проходит есть... процесс усыновления. Мы с вами говорили, угу. что у нас за последние несколько лет такая стабильная цифра. У нас в этом году тоже 43 ребенка стали родными, установленными. Здесь еще сказывается то, что это долгий судебный процесс. Потому что в судебном процессе учитываются все родственные, неродственные связи там, и так далее, и так далее, возможность восстановления, невосстановления родителей в кровных в своих родительских правах, ну и так далее. И здесь у нас после принятия решения суда вступает в силу тайна усыновления. Угу. После того, как принято решение, что ребенок ваш, усыновленный, вся предыдущая история его, ну не то чтобы аннулируется, но она больше нигде не появляется.
0: Согласно статистике, возраст именно усыновленных детей, как правило, какой?
1: От 0 до 5. Но у нас есть несколько случаев в Хабаровском крае, когда абсолютно взрослые, совершенно, ну, практически совершеннолетние угу, дети, подростки, да? подростки да, получившие паспорт, принимали решение о том, что «папа или мама, я хочу, чтобы вы стали моими родными». И родители шли и усыновляли уже взрослых достаточно детей.
0: Ну, это прям такая какая-то высшая степень доверия, да, получается? Да,
1: да, да. Это когда ребенок по-настоящему вот научился доверять угу. людям, которым он пришел в приемную семью.
0: А если поговорить все-таки о деньгах, о льготах, вернемся к национальному проекту демография, угу. Изначально же учитывалась как раз вот эта вот финансовая история, да, потому что и попечение, да, и усыновление, и приемные семьи, они все имеют право, благодаря Нацпроекту, и не только ему, на какие-то льготы, пособия и тому подобное. На что могут рассчитывать ну, вот родители приемные и не только приемные.
1: В Хабаровском крае действует закон. Хабаровского края, в котором определен размер денежного содержания на ребенка, отданного под опеку или попечительство. И эта сумма на 1 января, составляет порядка 12 тысяч в южных районах, 14 тысяч в таких приравненных, и uh -huh. вот, например, в Охотске это 16 тысяч, uh -huh. ну, с копеечками, копеечки не будем. На севере мы, чуть да. побольше, да? Да, на севере чуть побольше. Далее, если эта семья принимает решение, что это будет возмездное оказание вот этих вот услуг, то опекун получает вознаграждение, соответственно, от 14 до 19 тысяч ну, соответственно, угу. тоже по районам также раскладывается. Кроме того, если имеется ребенок, не достигший трехлетнего возраста, то будет еще доплата в размере там, около 54 80. При приеме ребенка в семью еще есть федеральные выплаты, которые являются единовременными и передаются тоже семье. Это выплата при передаче ребенка на воспитание в семью порядка 27 тысяч. 36 тысяч, в зависимости тоже от района, то есть они индексируются на районные коэффициенты. И при усыновлении, именно усыновлении ребенка-инвалида это от 210 тысяч до 280 тысяч. Это получается единовременная выплата. Ну, мы понимаем, что с ребенком-инвалидом это приходят определенные там еще условия, да, которые надо будет организовать. То есть вот во всех этих выплатах мы сейчас не говорим однозначно, что вот вы сейчас возьмете ребенка и точно каждая из этих выплат она назначается индивидуально в зависимости от других там причин. Более того, семья, которая принимает единовременно или имеет у себя своих детей и при приеме ребенка они, их становится более трех, то есть свои, государственные, и их становится более трех, эта семья попадает в категорию многодетных.
0: И, соответственно, все льготы положены многодетным?
1: Да, но там тоже надо читать законодательство, то есть смотреть закон Хабаровского края и смотреть, соответственно, те… Ну, у нас есть нормативные акты же федерального значения, но ну, с указом президента у нас теперь многодетными семьями считаются в том числе и приемные, имеющие патисанков, патчерец, но там есть оговорки некоторые, которые уже возложены на регион. Хабаровский край сейчас идет по пути приведения в соответствие своей нормативки. Но надо сказать, что, например, в указе президента это говорится о льготах при проезде угу. детей, так вот в Хабаровском крае эта льгота уже действует несколько лет.
0: А усыновители, да. они имеют право на материнский капитал?
1: Абсолютно верно они имеют все те же права, которые имеют родители, у которых дети появляются естественным путем. То есть законодатель говорит о том, в том числе, везде в скобках числится усыновленный удочеренный ребенок. Если этот ребенок, ну, условно, было двое детей, появляется третий, Иным способом пришедший становится усиновленным. Это многодетная семья. И вот все те льготы или те пособия или материнские капиталы семейные, которые пришли бы с третьим ребенком естественным путем, они распространяются на этого ребенка тоже. То есть, если и... он будет вторым, точно так же появится краевой либо региональный капитал, ну и так далее.
0: Там же еще и краевая единовременная выплата, да? Да,
1: и, да, такая достаточно
0: время. сумма приятная, насколько я помню.
1: Да, от 200 тысяч.
0: Я просто хочу уточнить сейчас, уважаемые радиослушатели, чтобы вы не подумали о том, что мы сейчас говорим вот деньги, 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 льготы, льготы, давайте там, что дети – это какой-то товар, да, вот усыновляйте детей, получите льготы, нет, ни в коем случае, потому что если так размышлять, то тогда и рожать сейчас тоже можно вот с этой точки зрения, потому что сейчас беременность и молодые да, родители получают очень хорошие льготы и очень да. хорошие выплаты от государства. Вы да. вот говорили уже сегодня о школе приемных родителей. Да. Давайте напомним, что это такое:
1: школа приемных родителей это такой курс молодого бойца, который идет в течение двух месяцев. Как правило, это занятия по субботам. Ведутся они при каждом учреждении, ну, за исключением там, парочки, во всех районах Хабаровского края. В городе Хабаровске у нас 5 организаций осуществляют подбор подготовку и сопровождение приемных и замещающих семей. Что надо сделать, если вдруг у вас возникла мысль, а может быть когда-нибудь? Я попробовал бы себя в качестве приемного родителя.
0: Даже не про усыновление еще речь идет, не, а не, вот не, про не. приемного, да, а, да, про да. приемную семью.
1: Ну вообще, когда вы придете на курсы, вам будут задавать вопросы: вы хотите быть приемным или усыновителем? Здесь почему принципиальная разница, потому что проводится несколько разное исследование психологическое, на которое вы можете дать согласие, можете его не проходить и просто пройти курсы, а потом пройти психологическое угу. это обследование. Но тут вопрос законодатели уже не первый год обсуждают, нужно ли это психологически обследование и настаивают на том чтобы оно было обязательно ну пока это не принято но мы уже заранее к этому готовы и поэтому рекомендуем ну так потренироваться для себя а как насколько вы готовы почему мы не настаиваем но рекомендуем потому что ну, вам вообще надо понять. То есть, когда женщина ходит беременная, когда вся семья об этом знает, это процесс длится 9 месяцев, и все прекрасно потенциально готовятся, понимая, что в семью придет кто-то новенький. Поэтому на школе приемных родителей будут рассказывать о том, с какими трудностями могут столкнуться. Может быть, вы с ними никогда не столкнетесь, но вы услышите тот обмен мнениями, когда родители, воспитавшие, может быть, даже ни одного ребенка, Сталкивались с этим и не понимали, как с этим работать. А выходят у нас из курсов и говорят, где вы были раньше, почему я раньше о вас не знал, я бы не совершил ошибки, которые совершил в отношении своих детей. Можно что-то исправить, можно о чем то поговорить и хоть как-то скорректировать. Может быть, вашему папе тоже было бы интересно пройти и скорректировать свои отношение там, к родственникам, да? Потому что это правда корректируется. Есть ребята и есть люди, которые приходят, давно бывшие в учреждениях выпускники. Мы о них могли не знать, они приехали из других регионов. И они говорят, мы теперь поняли с чем нам надо поработать. Есть люди, которые выходят с курсов и говорят, мы никогда, мы поняли, мы не в ресурсе, у нас нет столько воли, силы и терпения. И
0: хорошо, что мы сейчас это поняли. Да, да,
1: да. У -у -у. они потом пришли к нам сего, в педагогический консилиум и сказали, ребята, что-то пошло не так. Поэтому для нас это тоже результат. Потенциально мы понимаем, что в Хабаровском крае порядка 150 тысяч граждан могли бы, потенциально стать приемными родителями, а у нас всего лишь в учреждениях 835 детей. То есть у нас большой потенциал
0: mm.
1: приемного родительства, но мы понимаем, что из этих 150 тысяч, но ну, в лучшем случае останется 50. А дойдут до нас еще меньше. Поэтому, когда бы многие из нас с вами прошли эти курсы, у нас было бы больше понимания, сколько потенциально граждан готовы оценить свои ресурсы и принять таких детей. А, наши ребята, правда, нуждаются в заботе. И даже не надо смотреть на то, что он взрослый. Ой, да поверьте, что в 14 лет вы уже точно знаете, что вы получите uh -huh, uh -huh. или вы в 5 лет возьмете этого ребенка и в 10 лет вы поймете что вообще все не так а в 15 вообще непонятно откуда это появилось потому что ну вы первые 5 лет не знали что происходило и uh -huh, какие uh -huh. там сформировались uh -huh, нейронные uh -huh, связи а в 14 лет как бы все понятно и можно уже договориться и можно уже как-то простроить свои какие-то там направления, да, попробовать себя в роли наставника. Потому что в 14 лет ему не столько нужен родитель, сколько ему нужен профессиональный наставник, которыми наверняка каждый из наших слушателей является. Ведь мы наставляем там каких-то юных специалистов, там своих детей или там друзей каких-то, направляем как-то их в мирное русло. Так вот, да, дети, которые там уже постарше, им не столько вот действительно нужен там какие-то уже Тути Пути, как это любят говорить, нам да? не столько поиграться в берюльки, сколько просто поговорить о жизни. Ну вот по
0: итогам 2023 года стоит сказать, что я сейчас читаю официальные угу. данные, 545 детей, 545 детей, лишившихся родительского попечения, обрели приемную семью, уважаемые радиослушатели. То есть за прошлый год 545 детей обрели приемную семью в Хабаровском крае. Из них 122 ребенка передано из организации да, для да, детей. -сироп. Да. В кровные семьи на воспитание возвращено 99 детей и усыновлено 50 детей.
1: Ну да, это окончательная уже цифра, потому что она подходит уже с наличием решений.
0: Ну вот, собственно, это и результат работы органов опеки и попечительства, это и результат национального проекта «Демография», да, инициированного президентом России. Сегодня напротив меня у микрофона была заместитель министра социальной защиты Хабаровского края, начальник управления опеки и попечительства Виктория Андрегубенко. Виктория Владимировна, спасибо, что пришли. Все интересно, подробно рассказали.
1: Спасибо, до новых встреч.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Востока России. Также мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого доброго. Есть, что обсудить. На радио «Восток России».